0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，是、啊、小东
0: 。Hello， 大家好。嗯、呃，咱们今天继续来聊一部电影，因为上一次咱们聊《我爱你》的时候就说过哈、啊，最近我在捋这个豆瓣的二零二三榜单，那看到有什么好的，嗯、不敢说特别好，但是呢，大家都是比较追捧，然后咱们又没有讲过的电影，就拎出来说一期。啊，这部今天咱们要讲的《封神》是二零二三年华语电影榜单里面排第六还是第五的？反正分数也是挺、嗯、挺不错，七点八吧，好像是七点八、七九的样子
2: 。这个片子其实值得聊，不是说非在榜单上吧，咱们就拿来聊。有的电影它确实很好看，但是不好聊。嗯、但是你说像这个吧。其实也不好聊
1: ，《
2: 封神》这个里面这个文化底蕴呐，这历史这些参考的东西太多了，这个文化稍微低一点啊，就聊不明白
1: 。哎，也就咱们三个，哎，敢聊，也就咱们三个
2: 也就咱们三个吧，脸皮厚
1: ，不懂还敢聊，敢
2: 愣聊啊，对，敢愣
1: 聊，
0: 硬聊。对，这
1: 个这确实是《封神榜》嘛，一个《封神榜》，一个是《西游记》啊，因为咱们的。所谓的文化体不对，这个神话体系呀、啊，就是咱们接触到的这神话体系呀、啊，也都是从这两个，呃，应该是电视剧对吧？因为咱看的小时候都是看的电视剧，从这里边学来的，什么太乙真人,人、太上老君、玉皇大帝，还有各路的神仙，咱都是从这里边得到的知识啊。对错不知道，反正人家电视剧就那么演的，还有之前那个《封神榜》也是这么演的啊，所以咱们就留下了一个固有的印象啊。但是后续又拍了很多的东西嘛。就是翻拍的这些，可能跟咱固有观念就不一样，啊，然后也不知道哪个哪个对，哪个错，咱就觉得先看的就是对的，后看的可能就差点意思啊。反正这个是我看这个《封神》之后一个整体的感觉，也包括其他的那些电视剧，也都是像什么《西游记》不也翻拍了很多，周星驰也拍，谁谁都拍啊。那总体的感觉都是这样，小时候印象特别深刻。
0: 就就觉得小时候看的那个版本是正确的，正版的<笑>、嗯，对，正版的。<笑>其
2: 实我一直对这个中国传统的这些神话，嗯、我是特别希望它能够发扬光大的。
1: 嗯
2: ，你说咱们中国不管是游戏也好，电影也好，一拿拿什么《西游记》肯定是最多的
1: ，啊，嗯、孙悟
2: 空都多多少个版本了，一直想，哎呀，有点什么什么这个啊，更挖出更深一点东西拓，拓
1: 展开，不敢是孙悟空自己，对吧？啊、像二郎神。哪吒呀，就整个哪吒是已经哪吒拓展的很好
2: 了，了对,对,对对对，然后更多的就是这样话吧，嗯、更好。哎，这个封神出来可以说是满足了我这个愿望，一直想看的东西，嗯、它二零二三年诞生了、嗯、封
1: ,神封神宇宙嘛，对吧？因为，而且联封,封,、嗯、封
2: 神这个东西吧，我到直到这一次咱们要做节目才看，其实我有点是隐隐担心的。嗯，你看啊，《西游记》还是比较，嗯、呃，比较这个。规整的，不管是原著也好，嗯、然后是电视剧也好，八六版那个就是在那标杆在那放着呢，它再乱、嗯、乱乱不了哪儿去。但是你封神想给他拍的，呃，遵遵循原著，或者说是让大家觉得信服、统一大家统一这个对他的观点，嗯、我觉得其实不太容易，嗯
0: ，
1: 挺
2: 乱的。封、嗯、神里面这个出场人物太多了
1: ，是不是？是嗯。而且你看，就是这个《封神榜》，上看这电影嘛，看那个最后结束的时候，那个演员表啊，是职员表啊，密密麻麻的，放了很长时间，嗯、然后那个那个小镇根本就看不清嘛，啊、我就追着追着看完，速度还特别快。我感觉参演的人员几百上千号应该是有吧，就是、好多。<笑>哎，我那密密麻麻，哗哗哗哗，那全是人，太多了
0: 。我在刚开始看的时候。一开始没看进去，我就会就挑毛病。嗯、我当时看了还觉得，嗯，这五毛钱特效没那么理想啊。
1: 呵呵<笑>是<笑><的>特效真不咋样
0: 。<笑>真的是他开始打仗那会儿，那个五毛钱特效看的我呀，特难<效>受<笑>我
1: 感觉。刚开始的特效还好，就是冰雪冰雪大作战那会儿还行，一开始，但后来那火太假了吧，大
0: 哥！
1: 神仙一出来的时候，我就觉得可能是到后期钱不够用了，就是到了什么昆仑山呐、啊，<笑>什么原始天尊一出来，后面那个背景是红的，哦哦哦然后跟那管中间一坐，我说这个前面就是前面还算是比较写实了，但后来太大哥、那个、可是有点不后面那几个
0: 神仙的时候，我感觉就跟。嗯，跟几十年前的那个《西游记》差不多
2: 。闹着玩的，这这这真是闹着玩的。是吧是吧当时给我看愣了。嗯。但但是，我有一个嗯、呃，之前有一个就是不叫困惑，之前我有一个担心，但是他这个电影其实是给我解决了的，嗯、因为我害怕我自己看这个电影的时候，嗯、就是让自己乱嘛。嗯、他很多东西给你简化了。嗯、对。嗯。他把这个线梳理的特别的嗯、呃、简洁。就一条主线，嗯、然后呢，嗯，旁枝、呃、末节啊，能去掉都去掉。这样的话我，我我看的时候，我其实负担比我想象的要小。嗯
1: ，它是适合，嗯、还是比较清晰的，清晰。它是适合于以前你没看过那个九零年，是那是九零年嘛，就是傅艺伟、呃蓝天野那一版的那个《啊啊啊》嗯《封你不不不带着之前所有的记忆啊，然后就从这个单把它、嗯、单看它是吧
2: ？对，我觉得这样挺好。让人看着不累。嗯
0: 、呃，我在网上查的时候还说，其实他已经剪了将近一个小时的内容。啊，<笑>真的，有一些情节剪掉了，其实没看过的人会可能会有点懵的。嗯，就比如说雷震子是怎么突然间变长大的？哎呀、
1: 嗯
0: ，呃、这些之类之类的东西，其实他都是之前电影里面是有表达为什么会这个样子，嗯、只是被剪掉了，嗯、因为时长的问题，嗯、所以有点可惜。嗯，如果能看完整版会更好。他
1: 删那个我觉得无所谓，人家电影演哪段都无所谓。但是我就觉得有点遗憾，嗯、就是我我更想看什么，就之前那一段，呃，比如说那个姜子牙，姜子牙怎么下山，然后跟他媳妇怎么又吵架，然后又给别人什么算命这些乱七八糟事包括说那个哪吒出世。啊闹海，嗯、然后那个抽筋的什么，还、哎、呀，环环<果>骨，你,那个、你这个东西一个电影装不下，你这得拍电视对对对,对，我就说这以后再拍什么前传，拍什么，就我觉得那段就挺有意思。当然那是另外一个故事啊，我觉得也可以，就是拍吧，以后可能那个反响好了啊，当然人家这个是侧重于就是这个商周，嗯、然后<对>然后再开始斗法这些事儿啊。之之前那些事儿人不说了，嗯、因为哪吒呀，呃，那个姜子牙呀，还还还带着那个谁来着？杨戬呐，对吧？<杨姐 S 1> 这些人儿，这些人儿就是在咱心目当中，呃，基本都了解吧。不说特别细致，但知道这是大英雄。然后有很多事儿啊，可能人家没你过多表述了。下山直接带俩保镖就来了，嗯，也行，直入主题，对吧？也有人家电影的侧重啊，这倒无所谓啊。这我觉得三，人不算三，没从那种开始讲，就是。
0: 说到姜子牙，我也想说的就是很多人都说他这一个版本的姜子牙是呃黄渤演的嘛，就是黄渤演的完全就是颠覆了很多人心里的那个姜子牙的形象
2: 。嗯,嗯，我觉得我觉得不光是颠覆颠覆姜子牙，就是黄渤来演姜子牙，嗯、这个黄渤有点太神通广大了。上一次让我这么吃惊的，<笑>他他演的可是孙猴子、孙悟空啊
1: ，
2: <笑>真敢演呐！
0: 而且他一来不知道为什么，就是他那个基调就已经定了，就是姜子牙就是一个挺搞笑的老头，就会有这种感觉啊，就他没有办法，他实在是因为呃这个演员的问题还是什么问题，他是没有办法演出那种仙风道骨的感觉。但其实我去找了资料，资料上面说啊，因为电影的依据它其实是有两本书，它依它的本来的依据哈、啊，这第一本呢就是嗯、呃呃、宋元时期的那个武王。《伐纣平话》就平话那本书，嗯、然后第二个版本呢，就是明清的时候反复修改的《封神演义》，它是根据这两本书来、嗯、来做一个参考和修改的啊、呃。但网上很多人都说，哎，为什么姜子牙是这个样子，跟我印象中不一样？呃，其实因为你们看的都只是以前的电视剧而已，你只是把你那个心里面的呃姜子牙，就是你看的是电视剧啊，电视剧本来就是改过的呀。啊，姜子牙他本来就不是仙风道骨的样子啊，他就是一个俗人，啊，他就是其实就是黄渤版的姜子牙的这个样子，才是真正符合原著里面的形象
2: 。嗯、所以说，黄渤干了一件事，就是到两个神就是名著里面去还原当时的真实情况。嗯嗯
1: 、是
0: 的，嗯，因为这是网上争议最多的地方，所以我这个单拎出来先说一下哈。《封神演义》里面的姜子牙就是这个样子，就是那个又落魄又倒霉的糟老头，啊，就是黄渤那个样子
2: 。但是这个改编我还挺喜欢的。如果说你想象一下，就是在《封神》这部电影里没有黄渤这个角色的话，他不是这个形象的话，那你整个看这电影其实是另外一种感觉，他、嗯、有点更端着，嗯、对吧？他、嗯、不够那么接地气。然后呢，还是感觉神仙飘来飘去的。但是现在我就感觉他，我非常能接受。
1: 嗯嗯，嗯但我覺得而且黄渤真是，就是总有点欠儿巴登的那种感觉，你知道吗？<笑>就是你这个接地气儿也行，还怎么的？总有点跳戏啊！嗯、就演那纣王一来了，嗯、那种威严也好啊，还是啥？他这个三人组，带个哪吒，带个杨戬，仨人儿跟那会儿得手，就总像来闹着玩儿似的那种。对对对，<笑>對会有这种感觉。我觉得是感觉，就是说你还原也行，就像那个。呃，那个周星驰拍那个《西游记》他，他他拍叫什么来着？把那个呃猪八戒还原成那猪刚烈嘛，说长得什么样儿，啊啊对对对什么凶神恶煞的。嗯，我说这倒是也行，这也是呃原来杨洁版的那《西游记》，那个给小孩看呢，可能对吧？你猪八戒整太吓人不合适啊。然后呢，他这个猪刚烈呢，真实也行啊，但黄渤这个我就觉得可以再收敛点儿，可能、嗯、<笑>还是有稍微有点过，有点。人家黄渤说：“我已经收敛了，是吗？我已经收敛了，收了已经收敛了，<笑>再收就收不收不了了我已经尽
0: 量不搞笑了。是
2: <的>你是不是已经在他看在他身上看不出那个那个外星人，嗯、就是耍猴的那个<笑>那那那个形象了？已经收敛不少了。”
0: 那咱们今天呢，也是老样子，不讲剧情，因为这、嗯、这个不用说了哈，这个你们心里面各种版本的《封神》啊都看过了，咱们没有必要再去讲这个剧情，咱们就是一点点的把这个电影改编的比较成功的地方拎出来讨论一下。就是当然这个是只是呃咱们认为的，或者是个人认为的，不一定是你心里面认为的，但是你可以把你的想法在评论区跟我们一起去探讨一下。嗯。嗯那么先，先先来讲第一个角色纣王，这个是无论男女都被他吸引的角色。嗯啊啊，费、呃呃、翔扮演的这个，啊、呃，他其实这部电影呢，他说最成功的第一个改编就是他终于将这个纣王殷纣确立为第一主角，塑造了有史以来最成功的一个纣王
2: 。嗯，我觉得。这个评价，可比较也算是合理，因为我之前我对纣王没什么感印象的。嗯
0: 、不是，我我相信大多数人的心里面，纣王他一直都是那种昏庸无知无道，嗯、然后又一天到晚就是美色啊，什么酒池肉林啊，什么之类的东西的那种，就是没有一点的正面形象的，嗯啊、都是那种非常不堪入目的那种形象嘛，嗯、
2: 坏的那种人。
0: 是是的，在书里面呢，纣王的形象也是非常乱的。有时候说他聪慧多文啊、呃，说他非常的机智、嗯、啊，通情达理；但是有时候又像个傻子啊，不分中间善恶，不懂人情世故，就是很乱。在呃，在无论是哪本书里面，他的形象都很乱，就让人对他的印象一直不太深。嗯、反正就是不是个好人，对吧
2: ？嗯，在这个飞翔版身上的这个纣王。可以把这种两面性、这种复杂统一到一起，就是一边是怎么说呢？道貌岸然、正义凛然，嗯、然后办大事的，这是个英雄。同一方就是在另一方面呢，又把他这个、嗯、这个邪恶、狡诈也都能表现出来，而且不觉得特别的矛盾。我觉得他在这演绎上是到位的。嗯
0: ，从费
2: 翔这个角角度来说。嗯
0: 而且在史书里面，咱们现在说的是史书哈，嗯、啊，史书里面的纣王确实就是一个高大英俊、出类拔萃的人，嗯，形象就是那个样子的，嗯，他其实还是蛮还原他这个角色的，因为我们看过的太多剧、太多东西已经混乱掉了，咱们对他的印象啊，他这次算是比较还原啊，因为影视作品嘛，很习惯就把他往低能方面写，因为他这越是低能，越容易被妲己操控。嗯嗯、啊，都会说妲己是个坏女人什么什么的，就是戏份可能都在妲己身上。嗯啊，啊，就会进故事性会更精彩一些，观众可能会更爱看一些。以
2: 前的吧，就是人们思想简单，是好就好，是坏就坏，要好就都好，要坏就都坏。但是现在我们越来越，呃，认同的就是那种人还是具有复杂性、多面性的。如果说一个人能把这个，<对>就是，嗯，各个方面都给他。综合到一个人身上，我们觉得这个人是更可信的。嗯，所以说从现在这个审美角度来说，我觉得这个改编也是合乎咱们现在的这个观众的审美的。嗯
0: ，对，对而且武王伐纣嘛，他才是主角啊，对吧？<笑>我觉得他本来就应该是主角
2: 。嗯、那那就等第二部、第三部吧。嗯，对
0: 对
1: 。而且他这个纣王这么刻画之后，也是更容易让人信服。因为你想，原来那个纣王他就像一个棋子儿，像一个傀儡一样，对吧？完全是被那个妲己操纵了。当然，这里边妲己他也改了，两个人都改了，这样
0: 改了，觉得确实
1: 是挺合理的。因为原来那个纣王就是个傻子，这一天啥也不干，就吃喝玩乐。完了，妲己告诉他干啥，你去挖个心啊，你去整个逃牢之行，啊、你去干啥他就干啥，完全没有主见，对吧？这个就有点那显得太那个太弱智了，对吧？这个是我特
2: 别，这,<样>这是我看这部电影最为赞同的地方。我我,我记得以前看那个陈小春版的《鹿鼎记》，嗯，里面有一段桥段是说谁来着？是陈圆圆还是什么？里面有一些台词，嗯、就是说人们总说是陈那个红颜祸水
1: ，啊，嗯
2: 、只要这个男人君主一失败，就把这个失败的原因都归结到女人身上，啊冲对冲冠，呃<笑><对>一怒为红颜怎么怎么地的,的，然后都是这女的祸国殃民，但是他把他的那个委屈从那个呃就是。陈小春版的《鹿鼎记》中，他嘴里说出来，当时我就非常认同。而这部电影里面，哎、嗯，妲己不是干这事的了，妲己她是个催化剂。嗯嗯，归、呃、根到底还是纣王自己本身怎么野心大呀，然后凶残呐、啊，嗯、哪怕没有妲己，他也会这么凶残。妲己在这里面其实作用就是救了他两次，给他、嗯、呃从。就是濒死的状态，给他救活了，我就这么大胆子。其他的还是纣王本身，对，给他放大了嘛。这这，我特别认同。放嗯
0: ，我也认同。因为就像他之前，妲己是舔了他的血，就知道了他的野心，嗯、然后辅助他。其实本身纣王心里面就是有这样的一个野心在这。嗯，那并不是一个没有脑子的人，嗯，所以他这个整个人物的刻画还是非常的。就个性啊，无论啥的都都是刻画的挺到位的，我感觉他鲜活了。纣王的这个人，嗯,嗯，就是在电影里面鲜活了起来，嗯，感觉这个纣王这个改编还是挺挺好的。那接下来就是讲一下那个你刚才提到的妲己，嗯,嗯，我觉得第二个比较成功的改变，也就是这个，妲己终于不再是红颜祸水，就像盒子和你们刚才说到的那个，嗯，其实在原著里面啊。只要读过原著《演绎，封神演义》的都知道，苏妲己根本从来就不是红颜祸水，她只是一个很早死掉的一个很可怜、上很可怜的人。无论是凡人苏妲己还是狐妖苏妲己，都是悲剧人物而已。嗯，就是可能当时的一种文化吧，我觉得就是明清时期啊，呃，那那当时的一种文化，作者没有办法，只能把这个呃女色误国这个事情写在里面。
1: 但是他这个改编，嗯、他血滴在那个上边，我觉得有点儿牵强或者过于巧合。我没看太懂，是只有他的血滴上才能把这个狐妖给复活吗？还是谁的血滴上都能复活呀
2: ？有那个血脉的，在电影里是必须那个血脉的人。
0: 啊，呃、他是什么成汤什么什么子孙血脉这这个有关系的
1: ，就、啊、那意思只能是那个皇族的人吗？还是什么？我没看太懂。但我觉得这个有点稍微有点凑巧了，嗯、你知道吧？就正好啊，是他的血缘，嗯、地上就帮助他嗯,嗯，能否就加一个其他的什么原因？哎，说就选定了他，然后派这个狐妖来辅助他，还是怎么的啊？就这个迪上呢，太巧了，有点
0: 没有他这个是这个，首先第一个当然是。电电影效果了，而且他前面就我不知道忘了是什么时候，他有提到过一嘴，嗯、就是他的先祖成汤的先祖，把那个什么狐妖封印的嘛，嗯、然后后面就是呃他的后代纣王去把他解封，就是那滴血把那个狐妖解封，嗯嗯、就是我觉得他可能讲的是一个，呃呼应吧，也是有这么一个呼应的效果啊、呃，当然也是剧情效果。嗯，电影、嗯、电影需要嗯，才会有这么凑巧的情况出现
2: 。这妲己这一块简化很多很多，包括那个苏护也不是当时死的。嗯、原著里面苏护那当国丈当了很多年之后才死，这这个在这里死的，对节奏太快了，啊、对,对,对
1: ，到这直接就死了
2: 。<笑>整个妲己这块就已经简简简化，的非常多了。如果是以往的这个《封神榜》<对>，这妲己一定是大书特书的，她嗯、呃，又是魅惑呀，又是、嗯、怎么对吧？肯定的，但是在这部电影里，他、嗯、比例其实没有那么大。
0: 嗯，对，
1: 嗯，也没没出什么招什么的，是吧？还是还是第二部能演呢、啊，对吧？在咱印象中，妲己不就俩什么九龄幼池啊，嗯、然后炮烙之行有什么不是各种各种那个
0: 酷刑吗
1: ？对吧？那个、嗯、都没表现到、嗯。这
2: 个我觉得第二部可能会增加一些吧
0: ，但是第二部它主要不是讲的神仙打架了吗？就是文仲啊什么的，嗯、文仲回来了，
1: 带着那魔界四将四、呃、个大怪兽，哎呀，
0: 对
1: 、啊、我挺期
2: 待第二部的。当时说这个，嗯、如果是第一部这个票房不好的话，第二部就肯定就不没有了啊，这个项目就终止了。嗯、但是好在第一部这口碑这么好，票房这么好，所以说大家有信心，也有这个资金把第二部拍下去。哎，这事我特别欣慰。你后面吧，你怎么改？嗯、我现在，呃，一个是期待，一个是不是那么纠结？就是你拍成什么样我都接受，只要你把这个完整的啊系统给我展示出来，嗯、我就很高兴了
0: 。就当一个全新的故事去看呗，挺好，因为它改动太多了，嗯，嗯<行>改动非常的大
1: 。就是说说白了，那个《封神榜》就咱之前看电视剧《封神榜》，不也是根据以前的小说改编？然后在以前的小说又根据以前的什么故事一点点改编，是，就每个时代都是借用这几个人儿呗，借个姜子牙，然后纣王武王伐纣这个事就是。框架在这摆着呢，但其中的这个细节，就也也也还行。咱说看个热闹吧，咱也不是说的史学方面的专家不研究这个东西啊。整体逻辑上自洽，嗯、然后大方向上呢，就也还行，效果也挺好。嗯,嗯，可以吧？反正我是能能接受，<是>能能接受。看完啊，他能从从这个角度去看
0: 。对人物的一些改变变动，我都觉得我挺挺能接受，嗯，挺好的。嗯、呃，接下来咱们再讲讲殷郊、嗯。嗯嗯，殷郊的话，其实，在平话，呃，这本书里面就最早比《封神演义》还早的那本平话里面，啊、呃，他本身就是一个主角。嗯嗯，他、嗯、是一个很重要的角色。嗯、呃，但是因为后面《封神演义》的原因，就是加入了很多一些鬼神的事情，啊、呃，嗯、就把他整个角色弱化掉了。而且可能因为是朝代的原因，他那个殷郊不是弑父吗？嗯嗯
1: ，嗯这个
0: 东西可能是不能被写在书里面的，嗯、呃，大逆不道啊、呃，在当时的那个情况下是不允许这样去写的，所以就把它改掉了，就没有这种事情了。他现在是算算是把这些情节又给恢复掉了。嗯嗯。嗯所以这个，呃，殷郊，呃，为什么要弑父？他是给母亲报仇，也是其中一个原因。然后他父亲败坏人伦，就我觉得他殷郊这个行为，现在来看是没有问题的
2: 。对你要是按照现在的这个价值观判断的话，他的这些呃行为都是可以理解的。
0: 嗯、虽然说是拍的是封神，但是他是给我们现代人看的呀。嗯，它有一些价值观，有一些思维，他是不是应该与时俱进去做一个修改？嗯所以才会有了这样一个改动。我觉得殷郊的改动也算是比较正常、比较能够理解的一个改动吧
2: 。这殷郊以后这戏份还不少呢，这家伙被<对>被救走了之后，这以后肯定还得再出来，而且得得得得得得不少的那个故事
0: 。这整了半天都没死，除了博除了博艺考，其他都没死，就看了半天
2: 。比干比干也死了。嗯
0: 哦， b b e g n 比干，比干死了。对，就是，就是你会发现，哎，这个死了被救活，哎，这个死了又活，
2: <笑>就是在封神，封神榜里边，谁死不死不重要。嗯
0: ，对<看>，嗯、反正有复活甲，都
1: 是小事
0: 嗯,嗯,嗯只要神仙愿意救，都能救回来，都没事都可以活着。啊、嗯，所以这个下一次应该还是蛮精彩的，还是真的挺期待第二部的。嗯，然后咱们再来讲一讲这个。这部电影里面比较重要的一个角色姬昌
2: ，哎呀，姬昌，嗯，李雪健老师表现的还是很好的
0: 。哎，我在这里我要帮那个李雪健老师要说句话哈、啊，因为我这也是在网上查到的，很多网友呢就说李雪健的声音，嗯，呃，非常的不好听，听不清楚，含糊、嗯、不清的什么之类的、嗯、啊，嗯、但是。我是查过，首先呢，李雪健老师他是必须要求自己原声演出，因为他觉得这样才能够真正表达出他想要表达的情感，而且他的嗓音确实是存在了一些问题，嗯、啊，嗯、是有点问题
1: 。他不刚做完手术吗？他不是，他做完手术了，承担
0: 。嗯，对。但是我觉得最终呈现出来的效果还是很不错的，因为你你要知道，一个演员如果你是配音的话，那效果真的是大打折扣
2: 。哎。从李雪健这个声音上啊，我当时就推断出来，嗯、这个整个电影所有的角色好像都是原因
0: 。啊。对，嗯、你听费翔就知道包括费翔也是原因。<笑>嗯、我都服了那声音。对啊，这这个我<的>我
2: 我觉得
0: 我真当
2: 时真的在想这个问题，这个配音和原因到底哪个好呢？嗯、是为了效果还是？虽然说有人说这个费翔他那个声音有点跳戏啊，包括李雪健老师这个声音呢有点嘶哑呀、啊。嗯但是说这种真实的感觉让我说更贴近这个人物了
0: ，我也认同。因为咱们就我我是做过配音的，我是很清楚的。你作为一个配音，你再怎么去模拟现场的一个情况，你后期配的情绪各方面，你还是没有办法去贴合到演员的实际情况的，多少会有差别。你要肯定是打折扣的，再再厉害也也也不行。主要是他们本身就很优秀的演员
2: 。但是我现在稍微有点担心的就是，哎呀。那个他那个是姬昌是不是死了？在这个第一部里没有啊，我有点担心是二部三部的时候，<的>李雪健老身老师身体能不能扛得住？你知道吗？毕竟那么大年龄了，这个往后再拍戏的话很辛苦的
0: 。姬昌没有死，姬昌很重啊，对对对
2: 对对对对对，没有死，没有死
0: 。其实他在书里面呢，是一个不大重要的人物。对，嗯，就是他在书里面。也不是一个厉害的人啊，还不还挺昏庸的那种啊，就是很很愚忠，非有愚忠思想的人、嗯、啊。但是在这个电影里面就精彩多了，我觉得也有很大的关系，可能是因为是李雪健老师演的，是非我非常敬佩的一个演员老师，我觉得他真的是演的非常到位，把这个整个角色都演活了。特别是他吃博弈烤的肉的时候，那段戏啊，嗯，你看的多心碎啊，哎
2: 我一考是我这个看着电影最感觉到难受的地方
0: ，嗯
2: ，是吧？就多好的一个人呐！啊，是为了父亲，为了弟弟。然后这个原著里面他是，我想想啊，原著里面这个姬昌是被压了七年，我记得，嗯，七年他
1: 才去。他这电电视剧不是电影当中没等这么长时间，
2: 没等这么长时间。嗯嗯，这当哥的不不容易，而且真是做到了一个孝子。然后，哎呀，一然就这么死了，真的是很可惜
0: 。对，所以就整部电影看下来，我就说了嘛，就是，这博弈考的死是让我非常的心痛的，非常的心痛。
2: 看到这儿，我觉得他已经把这个他想表达的给我们观众传达到了。我以前知道有、嗯、有这么个事儿，我知道姬昌知道那个他是这个吃他儿子的肉，然后很难受。典故我都知道，但是这一次我把这个名字、深深印在脑子里了。嗯嗯博奕考，啊，有这么一号人，然后为了父亲，为了国家，怎么怎么地，怎么怎么地，这段历史现在在我的思想中已经具象化了。嗯、我觉得这个电影啊，传统文化的这个这个发扬意义所在，也就从这儿体现出来了
0: 。这个电影虽然时间紧，任务重、啊，哈，就是要表达的东西非常多，但是他把博奕考这个人物也是写的挺鲜活的。嗯、就像他见到他的弟弟的时候，激发的时候，他还讲了那个兄弟比剑的事儿吗？嗯嗯。嗯兽王不是一直都在 P U A 他们质子嘛？就是说你父亲是当时就选了，呃不喜欢的儿子来当质子的，嗯、
1: 呃，送出来。但其
0: 实
2: ，他的嘴是真损呐，真坏呀
0: 。但其实那个姬发他心里面清楚的很，他跟哥哥比试的时候，他想来，他哥哥输给他了，故意输给他，嗯，他才能来的。所以他很清楚的知道他爸爸跟他哥哥都很爱他。他才不会背叛他的家人。就是我觉得他有些细节啊，就我回味起来会觉得他讲的非常的到位的，嗯，表达的很好
1: 。
2: 他也把这个，嗯、呃，姬发跟其他的质子区别也通过这个情节给你解释了。嗯姬昌
1: 说了：“嗯、小样，跟我玩 P O A， 我早就想好了，咱抓阄来的，<笑>你知道吗？就是这个听天由命，别给我整这套。什么大儿子、二儿子喜欢哪个，不喜欢哪个都一样。我这个雷震子，我都是当亲人看我，<笑>我扯那个，雷震子
2: 那个造型啊，我真的是看不下去、啊。我再怎么想夸这个电影，<笑>这雷震子我真的是夸不出口。绿巨人，绿巨人他弟的，然后还整个翅
1: 膀。”<笑>
0: <笑>所以我觉得这五毛钱特效也是看得我挺、呃，那是有点醉那个
1: 有点怪那个。我跟雷震子一来，他还打个屁呀、啊，给这毛人我全干死了，<笑>谁能干过雷震子我？
0: 太夸张了，雷震雷震子也太大了吧？
2: 哎，但是这个雷震子啊，我觉得就是除了呃孙悟空、哪吒、杨戬这些人物出来之后，下一个发掘中国神话 IP， 把雷震子好好整整，嗯、我觉得行。挺酷的
1: ，太太帅了，是了挺帅的，啊、特点就
2: 钻出个雷震子转什么，就是类似于按照那个、嗯、按,按照复联里面那个什么蜘蛛侠那种之
0: 类的那种，嗯
2: 、按蜘蛛侠那种方式推演，啊，从最开始怎么样，后来一点点强大，然后干什么大事
1: 儿，多厉害呀！够用，够用，完全够用，就咱这个神仙体系，就这里你随便拿，随便往出拿对，对，随便的干点啥
0: 。说到雷震子啊。其实原著里面他是个凡人
1: ，嗯，长得丑
2: 点
0: 嗯，不是个妖怪。他是这样，他原著里面说他呀是生于古墓，没无父无母，就是在最早的那本书平话里面说他是古墓的女尸所生，是一个女尸生出来的我的尸
1: 尸体的尸
0: 尸体的尸啊，嗯、是的，女尸生出来的
1: 。那
2: 你还说他是人？那<笑>你还好意思说他是人？
0: 但他就是个人啊，一个尸体，可能就是他是，人女的，<人><笑>嗯，死人不也
1: 是人吗？
0: <笑>对，是个人，说是凡人啊、嗯，就是书里面说他就是个凡人，不是个妖怪。反正原著里面最早是这么写的，但是我觉得电影就是把雷震子改成了妖，挺适合的，嗯，挺挺适合这个。就后面的形象吧，就是他把前面很多东西，就一些很繁琐的给简化掉了
2: 。对，简化这个确实很，呃，处处都能感觉感觉得到。否则的话，嗯、就是以
0: 说不清楚、啊。以<对>《封神
2: 榜》那个体量来说，你你、嗯、累死你看着，你不翻、啊、翻本书看的话，你都看不明白
0: 。是的，如果假如哈、啊，他是把雷震子还是写成是个人啊，他捡到的是婴儿，嗯、那到时候雷震子怎么去救他呢
2: ？那咋解释？嗯
0: 对吧？就是很多事情，他可能就是简化掉，让你比较方便的去那个啥。我听说导演拍的时候，他是有拍了这么一个剧情，就说雷震子呢，他当时上了昆仑山之后，他还是小孩、嗯、就是还是还是个小孩的形象。嗯、但是有一天是去去找些什么东西，就在昆仑山的后山里面吃了，吃
1: 了吃两个杏
0: 儿啊，对，吃一种东西，一红一什么？嗯呃、嗯啊，突然间就变了
1: ，然后中毒了，然后
0: 。就就变成这个样子，嗯
1: 、是吃完，然后就是一个一边是雷，一边是一边是电嘛
0: ，证明你们都看过电视剧。
1: <笑>我突然想起一个那个插曲，就是
2: 《封神榜》老版的那个仙风道骨的姜子牙，嗯、你知道他真实人就是真实人物，那个老师名我忘了叫什么蓝天野嘛。他的真实身份以前是地下党的一个特务，嗯，那在那个中国建国的时候，那立下那是相当多的那个功劳的。后来他他是以那个话剧演员的身份，然后从事，就是为我党提供建立口。哎，他他扯远了。我说我的意思就是那个真是个牛人，真是很牛的人。行了
1: ，回来说说到哪了？雷震主要都不都不是那个演话剧，主要不是拍戏，是吧？对他主要不是拍戏，<笑>以以那个为为自己的那个一个<护>一个那个掩护，对一个身份儿。哎、嗯，这、啊就
2: 是、不看都不知道，这不这一次啊，不看这个电影，不不去查资料。我都不知道有这事
0: 儿、嗯，这个我也不知道，我也是一边看一边查，看完之后好多的信息塞进脑子里，我趁现在没忘，赶紧把它说了。<笑>聊完咱们就忘了。我相
2: 信很多观众可能都有这种感觉，就是看《封神》的时候吧，嗯、很多名字或者是典故，哎，哎、嗯，我好像有印象，我好像知道，但是不敢聊，一聊就露怯，就是这里面的这个
1: 文化，这个太太久远了。我我刚看的时候我。我看懵了，我就觉得，哎，那我是我以前记错了，就是总觉得，嗯、哎，记忆偏差了。然后一搜啊，没没错啊，是他演的，是改的，人家是改了。又看一会儿，停一会儿，你知道吗？有那种感觉不对呀、啊，<笑>跟以前说的都不一样啊。然后，怎么对不上呢？人是这个人，事儿咋不是这个事儿、啊、有这种感觉。
2: 哎呀，所以说这部电影出现的太是时候了，咱们应该有这么一部电影，就把我们这些传统的东西捡起来。然后你至于说哪儿有什么差异，嗯、以后再拍什么新的版本是什么样，咱们慢慢讨论，慢慢扩展，没关系。但是说，哎，这个事儿，这个这些人物，让大家重新能记起来。嗯、呃
0: ，那还有一个改动，就是在电影里面是没有了黄飞虎这个角色。哎，你们记得这个人物吗？你这个得
2: 细说一下，啊、这个名字我一
1: 定知道
0: 。嗯、<笑>但是我只是知道这个人物
1: ，他原来是。纣王这边了，很厉害的一名武将。啊
0: 、武将对啊
1: ，后来他是醒悟了还是怎么的了？就是去了那个去姬昌这边，去去周朝这边了
0: 去了去了西岐，啊、对
1: ，去西岐这一边了，他、嗯哎、散掉了
0: 。盒子基本上是讲了他这个这个武将的角色，一开始他就是帮纣王的一个人物，看了纣王的种种行为什么之类的，最后他是投奔了西岐。嗯，在之前的故事里面是讲的，因为他投奔了西岐，所以引得文仲。嗯，大军直接就是冲向七旗去了，在电影里面的改编删掉了他这样一个角色，他主要的功劳就是引文仲去打姬昌。
2: 嗯
0: 、啊、他在原著里面的主要功劳是这个，但是其实呢，电影删掉了之后，呃，我觉得也是能够比较合理的，因为首先呢，电影的那个篇幅非常的有限啊，而且妲己没有祸乱朝纲了，嗯、就不需要他来反抗。最重要的原因就是姬发，他杀死了纣王殷寿嘛，他杀杀掉了那个殷寿，救走了姬昌，啊，他自己回到了西岐。那这个时候文仲肯定要来追他的，嗯
1: ，就以
0: 不需要黄飞啊，太难读了这个名字，不需要黄飞虎这个角色出现
1: 了。<笑>嗯，但但我觉得这还是有点可惜，就是作为封神榜当中这么一个重要的人物，嗯嗯,嗯，然后。起码露一脸吧？你说那么多人都有了，那找一个谁当一个小配角的形式出现也行，
0: 就至少有这么一个人是吧？对
1: ，都是有一号的，而且还有、嗯、呃纣王身边还有两个人，我不知道第二部、第三部能不能能不能有啊？一个叫废种，一个叫幽魂。幽魂，
2: 嗯、不知道听
1: 过没啊？嗯、也是他俩就属于呃蛊惑这个纣王的的心智啊。纣王一说要玩啥的，他俩哎就跟你想各种玩的什么什么就是。就那种，也就那两个大臣啊
0: ，不一定有，因为我觉得第二期的话，嗯、第二
1: 期够呛了。对对，因为这些都是在第一部的当中，<咳>就是显示出纣王这个沉迷于酒色啊，应该有。嗯，嗯、不管是听评书还是以前看电视剧，就是这几个人物吧，都是我觉得就是挺挺挺重要的，但是看都没看到。然后呢，把更多的笔墨是放在纣王本身。嗯，他的身上了啊，这事儿都给删了
2: 。我感觉可能就是最有名的那些东西，可能他都没有表现。你看《九池肉林》什么《盘洛之行》什么的，他都没有表现。对，我我觉得他可能是觉得没必要吧。没有，他
1: 没有必要。对
2: 他,他，<对 S 1> 他既然拍电影，就想让你看点你可能以前不太了解的，但是又非常重要的东西。然后咱们把整个故事线串起来
1: ，这个我觉得是他核心任务
0: 。我记得皇后的死也是不一样了
1: ，姜皇后。
0: 姜<对>皇后还
1: 有一个挖眼睛的呢，的都都没挖。对
0: 对，挺多的，还有还有比杆呢，比杆的那个掏心那个情节。嗯，情节也是会有。那个是
1: 妲己要吃他的心嘛，说听说比干<对><笑>皇叔有什么蹊跷的玲珑心啊，这是比干自己拿出来，嗯、你看我拿出来让你看，我主动，要不然你得逼我挖心，我还主动点儿是吧？
0: <笑>但是我觉得这个这个改编，你说成不成功嘛？我觉得还是有点嗯，首先他他是妲己改变太多了。妲己整一个就是角色的修改太多了，嗯、所以很多事情就不是妲己去主导的，对，就变得每一个角色他得主动自愿的、嗯、自发的去做一些行为。嗯、
1: 就这块儿，妲妲己不不迫害你了，然后你自己呗、呃，人<笑>没整理你，让你自啥？你这图啥呀？呃，妲
2: 己没想吃你玲珑心，然后你还强迫妲己来，嗯、快把
1: 这个吃掉。嗯、对，妲己要不挖你眼，那我自己我自自刺双眼，这个得、这个、扎瞎呀。这块
2: 有点。感稍微有点感，有点
1: <吧>我有看的时候是稍微有点懵的
0: 。我我看的时候，我也这这一点的话，我觉得我还是有点有点
1: ,有点牵强，是吧？
0: 太牵强了。也有一个可能性，就是他之前不是、嗯、不是说纣王要呃自焚嘛，化解天谴嘛，纣、嗯、王答应了呀。然后他可能心里面觉得纣王还是那个
1: 还能还能救回来，还能迷途知返，对对。但是<对>但没想到。吃完之后来，这祖宗呢？祖宗在哪呢？我<笑>都崩溃了，这台词有点儿。我也觉得
0: 太离谱了，太过分了
1: 。<笑>你装也得装一
2: 下呀
0: ，又
2: 破
1: 罐破摔了，有点。祖宗、哎、在哪呢？嗯、那他妈你这你不信那？你吃啥玩意儿？吃完你也不信，你早说呀！你这，嗯，这有有点跳戏了
0: 。啊，我就觉得比干这个死，还有这这一段的情节，确实是一个遗憾，就没有特特别理想，真的是挺。挺跳戏的，就会觉得这笔干又傻，纣王又离谱，就是太离谱了。这各种表现啊，嗯、这一段
1: 开始你再改一改，嗯、就是说点稍微文绉绉点的什么也行啊。你这整的有点太大
2: 白话。嗯、他那个纣王啊，之前我还都是属于在戏里的，从这儿开始我就有点,觉、那个、有点跳觉
1: 对对有点跳了
2: 。从这往后我都觉得这纣王开始已经向着不正常的方向走了
1: ，是、嗯、他这块儿也也是一个转变呗，就相当于说原来纣王还。呃，装着点或者说原来吧，他是就就那种枭雄，有着雄心壮志，嗯、还是一统天下什么的，对吧？起码这个出发点还行。但到这块呢，已经是彻底被那个狐狸精所蛊惑了，装都不装了，嗯、摊牌了，我就这样了，嗯、我我就要那个<就>那个老百姓了，哎、对对，我就这样了
0: 。我觉得他是这一瞬间确实是黑化了，但是他这个黑化的刻画。写的太突兀了，嗯、就在这部电影里面没有一个转的,转的转得很突兀，嗯，很快就没有一个铺垫的特别理想，嗯，就是突然间自己就变成这个样子，然后什么又又又烧，呃，又烧宗庙啊，又什么又杀殷郊啊，什么之类的，哇，这个黑化一下子就变得太太夸张了，就是
1: 没有一个充分的理由。嗯
0: 嗯，<音>对吧
1: ？你为什么这么去？啊、对对，你要有点铺垫或者有点说明，就是说他想为了自己这个永生，为了自己说怎么地呀、啊？然后说也不顾祖宗的这个以前的训教什么也行，那啥也没有就哎<笑>不承认了，哎、你这玩意
2: 那那个封神榜，就它这个本身的定义和它的功能，是原著就这样的吗？就是，嗯，他他他吸收什么天下人的这个什么是魂魄，然后，呃，死的人越多，他能力越强。然后我们整个，嗯、呃，这个战争就围绕着封神榜为核心来，就他这么重要的一个道具，原著是这样吗
0: ？啊，东哥，你问的这个问题啊，很复杂，很难回答你，<笑><笑>因为关于封神榜的定义呢。我查了一下，他是这样的：从最早的一本书开始呢，他就说呃说他是这个这个榜里面什么，就是有各种神仙之类的东西。对啊。然后他在每一、啊、每一个新的版本修改都会加了更多的功能进去。嗯。所以没有人知道这个榜到底是做啥的
2: 。所以说，到了二零二四年，这个榜的功能现在我觉得已经到达一个非常清晰的一个 3.0。三点三点零时代。<笑>我想说的是哈，如果这个《封神榜》嗯，它在我脑中本来就是特别乱，嗯,嗯，就是传说特别多，然后你就像你刚才说的，各种就是往里附加东西做，嗯、就是让人们很难对它有一个清晰定义。而且它，封、嗯、神榜》，它是封神演绎这里面最重要的东西啊，对吧？嗯、对吧。那它究竟是干什么用？哎，在电影里给它定义为一个这么重要的一个法宝，你你别那么麻烦了，嗯、就按这个来，就这么清晰的来，这玩意就这么重要。嗯，不乱了，挺好
0: 。我觉得它最好的设定就是把《封封神榜》跟那个《天下共主》绑在一块嗯，在之前是没有这个功能，应该是没有吧？因为我没有看过原著哈、啊。其实我也是在网上找找资料，我没有看过原著，也没有看过很多的电视剧，只是大概的知道。我只知道《封神榜》它会有很多神仙就排列在上面之类的那种啊，就像那种。什么职位表一样的感觉吧，嗯嗯、<笑>类类是那种什么神仙排位哈、啊，大概就是这个样子，嗯，但是他现在呢，就是在电影里面很清晰化了，嗯，把这功能非常单一的拎出来，嗯、天下共主，哎，这个这个他有一个很巧妙的点，就是能把能把神仙跟人联系在了一起，嗯,嗯
1: ，因为他这个原来的话啊<咳>，我说我的理解啊，嗯，嗯原来本身这封神榜它不是。相当于讲了一个天上的事一个是地下的事地下呢、嗯、是这个武王伐纣，对吧？天上呢是那个那个禅教和截教，就是两个、嗯、两个教派这个这个斗争啊。然后他这个封神榜是干啥的呢？他这封神榜就是相当于一个职位的名单，嗯，但上边吧他<对>是有职位，但是没有人比如说董事长一个，总经理啊三个。部门经理，然后下边是什么什么职位，一共是三百六十五个职位，但是人没确定呢。然后呢是，就相当于，呃，要找这些人要上这个榜，但是上这个榜呢，它不是好事儿，上这个榜不是好事就正常这帮，这帮是叫神说神仙神仙嘛，实际上神是神仙是仙，嗯、啊，在那个封神榜体系当中呢，是仙是更高一级的，神呢是不如仙。嗯，神的话呢，就是相当于一个公务员，你得给这个天庭打工，受到制约、嗯、啊。仙的话，你叫叫散仙嘛，就是比较自由自在，不受约束啊。神的话，你就得是靠着这个地下的这些人去供奉你，给你烧香拜佛嘛，给你供奉你，然后给你续香火啊。所以，对于这些神仙来说，他们是不想上这个榜。上这个榜的话，就意味着。你就受到了约束啊，这是对于仙来说，但是对于神、对于人来说是好事儿。就是人普通人，你可以上这个榜，但有个前提，就必须得死了之后才能上榜。啊，嗯、这个是天上的事儿。当时天庭就想招这些员工，但是招不来，然后呢，就找到了这个原始天尊。啊，说就我也是看网上这么说的啊，也是就是都都都这么就就是闲扯嘛，就大概这意思啊。说找原始天尊，说你手下不有这个。十二上仙嘛，有什么弟子说的，你派点人儿让上这个榜来，然后元始天尊呢，也也不是特别乐意啊。这边是禅教，那边是截教的，是通天教主啊。通天教主那边呢，他手下的呃，就神仙嘛特别多，就是他招人呢也不管你是什么出身，就随便什么狐狸成精了呀，什么什么东西什么成黄鼠狼成精都行啊。他那边就比较乱啊。然后呢，他俩就相当于说的。打一架，就是说白了，谁输了谁就上这个榜。啊、这是天上的斗争，还、嗯、
2: 还有这这场呢？真的假
1: 的呀？哎、我怎么怎么听着越听越玄乎呢？地下的地下的斗争就是武王伐纣嘛
2: ，那<笑>、嗯、就
1: 借着这场战争，天上的仙来到地上去打仗，那谁输了谁死了就上这个榜
0: 。对，我就觉得他之前的设定很。很无稽之谈的要不,不然的话
1: ，你说这个榜是干啥的？你就是，
0: 嗯
1: ，你就很难解释啊。你说这个榜它，它首先你说上这个榜是好事还是坏事？然后以什么形式上这个榜？嗯、然后姜子牙拿这个榜下山，他要干啥？你是拿这个收妖怪吗？你是拿这个去干啥呀？那解释不通嘛。而且姜子牙是不是没在这个榜上？姜子牙没上这个榜，姜子牙是人，<对>他又没死，所以他上不了这个榜。嗯。呃，人的话得死了才能上这个榜，要不然你就是神仙直接。我觉得这可能是解释的一种，这不是正统解释吧？虽然听起来很合理，<笑>这是我这是我知道的最合理的一个解释，就是迄今为止，要不然我就一直想不通。我说你这个榜它是一个什么东西？你是有魔力，还是有什么功能？还是说你就是当时你让姜子牙拿这个榜下战，他干啥来了？他给谁吗？还是说怎么的？我就这事儿一直都没想明白啊。反正想了半天，就我刚才说这套是我。我的看到的、知道的，然后加上我的认知，我是比较就是认同的一个，我就只能理解到这儿了
0: 。这个的话，应该是在《封神演义》或者后期的一些各种各样的电视剧啊什么的，反正就是各种人去完善它，才把那个封神榜的功能给大概捋出来，大概是这个样子。但是在电影里面清晰多了。嗯嗯。首先第一点，他说这个封神榜就是女娲留下的宝物嘛，他在里面是电影里面是这样说的。就没有了。你说的之前那么多神仙的那些事儿、啊、哈，嗯、什么封神啊，什么之类的，啥都受封<风>，就是谁得到这东西、啊。而且最重要的一点，啊，说这个封神榜能够封神驱鬼、消除天谴，这就是为什么姜子牙要下下去找啊纣、呃、王的原因，就是表达的很清楚了。他把这个功能就简化的很单一，也很清晰。大家知道他为什么要下来
2: ？那那这里还有个疑问，这个可能在封神榜第二部里面能给解释，就是。嗯，到底哪些神仙最后被封啊？这个应该都知，就是确定了哈，哪些神仙被封到封神榜？那一问就是说，他们到底是乐不，是不是自己乐意上去的？是是输了上去的，<笑>还是说争先恐后非得想上上去的？这个看后面电影能不能给解释
0: 。不一定，我觉得他至少在我前面看到的这个封神榜的讲述里面，好像没怎么提及到这一点。不知道后面会怎么。我记
2: 得哈，这个因为时间已经是久远了，这个有点记不清了。嗯、我记得那个。以前看《封神榜》那个电视剧的时候，嗯，前面没说《封神榜》的事儿，就是这个武王伐纣的事儿啊，姜子牙在这中中间什么又又又忙来忙去，可忙活了，找人儿，然后等到最后最后结尾的时候，咔，《封神榜》拿了，就跟那个《水浒》一百零八将定定次定位次似的，啊啊啊，一个节点，然后结束了就，那是最终出来的，啊，给大家排一个呃名次，排个顺序吧，啊。颁颁个证书啥的，发个奖牌
1: 啥
0: 。嗯，咱们其实讲了那么多啊、呃，这些都是电影的一个比较突出的改编、呃，基本上咱们还是认为它改编的还是比较好的。嗯,嗯我还是比较认同。简
2: 化了很多，清晰了很多
0: 。是之前太复杂了，而且你这是电影啊，大哥，嗯、又不是电视剧，不是五十集、八十八集那种电视剧啊，你就一二三部、呃，第一部两个多小时，有两个多小时吗？没有吧，我忘了。第一
1: 部有两个半。嗯
0: 两个半嘛，哦，反正就是，嗯、怎么说，就就就这么点时间，你要表达那么多的东西啊，
1: <我>太难了。说实话
2: ，这个电影我是挺喜欢的，我也推荐大家去看一看，豆、嗯、豆瓣评分也挺高，但是我不过瘾。我想咱们现在应该是再重拍一版电视剧
1: ，嗯，啊，把这个重拍一下，嗯、对
2: ，好好自在理顺一下，嗯、把这逻辑啊按照现代人能理解的方式，嗯，然后从头到尾，该出场人物都出一下。然后咱们把这个以前的这些神仙呐、啊、鬼怪呀、啊，嗯,嗯，给我讲清楚到底是怎么回事对吧
1: ？对，这个是咱共同期待的吧？就是说，呃，以这个《封神榜》作为原型，然后里边呢，你可以进行适当的删减呐、啊、更改呀、啊，然后包括人物形象的设计，是吧？整个这个剧情能让咱更容易接受、嗯、接受一些。我觉得特别期待这么一部好的这个这个电视剧啊，打成一个标杆儿
2: ，然后紧跟着其他的相关产业也跟上，比如说游戏，嗯，就是游游戏 IP 里边，现在就这么多名著，也就《西游记》能出点游戏，啊、嗯，《三国》能出点游戏，啊，出最多是《三国》，然后是《西游记》，其他的很多方面，嗯，都拿不出手，拿不出手，嗯、我觉得这这是个遗憾
1: 啊。哎，你说这咱要出一个格斗游戏，格斗您<那>的。选个雷震子，选个什么姜子牙，<笑>选个哪吒一砍，<那>夸夸的，
2: 那那不算啥，那不算啥，我觉得还是类似于出那种三一的那种，<吧>把一个故事讲清楚大
1: 大啊、嗯、啊带剧情的，嗯、或者是以后那种就是游乐场也可以啊。嗯、你像人家那个迪士尼，你说咱现在整的啥就是熊大熊二，就就这玩意儿，对、哦、吧？哎呀，那个，这个这个东西啊，就是好好挖掘、啊，是吧？我估计，<对>哎，可能也是存在一些难度吧。
0: 这个难度很大，<对>我觉得《封神榜》的话，<对>就《封神演义》的话，好像有非常多的感版本，就是你要把它，嗯，捋出来，这已经是一个这个难度很高的事情。对
2: ，哎，你一说这个哈，我现在感觉就是这部电影从头到尾，它给我更多的感觉呢。虽然这里有神话人物，有啊仙啊、狐啊什么的，但是还是历史的感觉更大一些。嗯就是商周这个王朝的交替，它历史的感觉更多一些。嗯、然后呢，其他的神仙只是辅助啊，所以说它给我一些更真实，或者说让我更信服的那种感觉，不是那么悬。哪怕是有一些神仙出现的话，嗯、我不觉得他他他他他是那种悬而又悬的，让人不可信的那些状态。那倒不是，我觉得这个我不知道这个状态哈，在后续的二三会怎么表达，难度可能更大。因为神仙鬼怪一出来一多吧，嗯、你这事就你你让人看着又了
1: 是吧？就飘了<懒
0: S 1> <笑>，就就容易
2: 越改越乱，越改越魔幻
0: 。不知道为什么，我一想到那些神仙出场，我就是想到他那五毛钱特效，能不能稍微的加、嗯、再加五毛？就是能不能稍微的？我觉得咱们也不至于那个特效做的这么差呀、嗯啊！这已经是什么年代了啊？嗯、呃，就我看，我就对于特效这块，我挺失望的。嗯、实话说。
1: 我感觉还是他对于那个天宫的那种理解，可能跟咱们不太一样。他保证不是钱的事儿，他那么多大场面的特效都做的还行，就是在地面那个申公豹整两个那叫饕餮吧还是什么，就那两个大石头那大怪兽，
0: 那个啊对
1: ，追的跑，
0: 嗯，感觉
1: 那个都还行啊，起码还能看能接受对吧？叮咣叮咣跑，然后翻山越岭的。那画面都还行，那你说就打造一个神仙在天宫里边坐着，然后说话，那个，这
0: 这这，那很简单
1: 的、哎、那个画面。这这还
0: 有，嗯、突然想起一个事儿哈，就是那个神仙不说话，那
1: 不张嘴，哎呀，不张嘴
0: ，哎、<呀>不张嘴，张嘴有天音，嗯、这个感觉你们怎你们感觉怎么样？
1: 嗯、我女儿看到这的时
2: 候有点迷糊，爸，她这声音从哪出来的呢？他也不张嘴呀、啊。<笑>我跟她说那是，我说用的副语。<笑>但但是我觉得不好，嗯、这个就处理的不好
0: 。我我也觉得不好，很奇怪。虽然咱们都知道他是神仙，啊，嗯、他可以不张嘴说话也有声音出来，但是就是很别扭，哎、看得我特难受。你说
2: 那个高来高去的那些神仙，他这个嗯有点太飘了。那哪吒和杨戬呢？嗯、你们觉得怎么样？我我觉得挺帅的。首先
0: ，哎，说到这，我又看到有些网友他就一直在说，每次呢、嗯、就是。姜子牙让他们俩去做啥？他们俩就像绑定一样，就当快递啊，就是两个一起走掉啊，然后就剩姜姜子牙一个老头在那儿到处溜达、嗯、啊，就觉得这个设定很不合理。他说，就是不应该一个去，留一个守护着姜子牙吗
1: ？什么需要？<笑>但
0: 是，但是他俩一
2: 出发一一干活，真的很帅，包括那个特效什么的很帅
1: 啊、嗯。我觉得
2: 稍微再好一点吧，比如说，呃，跟真实的再贴一点，比如说那个。哪吒一蹬风火轮，把你走的时候，底下那个砖呐噼里啪啦给我碎开，是吧？该着的地方着一点，起个小火苗啥的、嗯，它它更像，他现在还是更多的特效是特效，现实是现实，他没有特别好的有
1: ，有点有点割裂在
2: 有点割裂，
0: 对，割裂割裂。我记得看那
2: 个哪个电影，那个他，嗯，全民全民超不是，就是也是一个超人汉考克吧，那个。<音>嗯，一落地的时候，哐，那个地就是被他脚砸的印儿，完起崩，嗯、你那个就是把特效跟真实结合的特别好，我觉得这样的话看起来更过瘾点
0: 还是、啊、帅归帅，还是不
2: 到位、啊，到位我感觉、嗯
0: 、还是不到位啊，就是挺遗憾的吧，我希望就是。寄望一下第二部、第三部，它的特效能够更优秀一点，因为我现在真的有点难受，就是难受。我觉得最难受的就是看特效，嗯，太假了，嗯、就像看二十年前的那种剧似的，<是>就看得我难受死了
2: 。嗯，但是整体感觉，嗯,嗯，就是你感觉这个电影怎么样？就是这两个多小时啊，看,看，嗯。
0: 整体来说呢，不可以否认的就是他这个电影的故事线还是很清晰的，嗯、人物塑造也是很成功的，
2: 嗯，演员也
0: 是演技到位的，就是挑不出什么毛病，嗯、就是没有说在里面有哪个演技特别差的人没有，嗯、就是都可以，包括妲己
1: ，妲己演的相相当行了，我觉得上来就是搁地下那个四个爪一起用，搁地下那那那,那种那种凶猛的那个劲儿啊。啊
0: 我是觉得相当可以，因为网上也是很多人说，哎，这个妲己怎么那么妖啊？就之前的话都是那种
2: ，这是夸她，你别误会，人家本来就妖，这说她妖这是夸她呢。
0: 但是很多人因为之前看过有电视剧版的嘛，他之前有一些女演员，她可能演的就是更拟人化一些，就更像人一些，没那么像妖啊。但是我是觉得她这个妲己非常符合我心里面的狐妖的形象，嗯，特别可以啊、嗯。这无论哪个演员都行。啊，嗯、所以我觉得这是一部很不错的电影，在我心里面
1: 。我觉得他这这他这里边有一个我，可能是我也是脸盲啊，就是他这些，呃，智子们，智子们，然后加上就是普通的那些官兵们什么，分不太清有的时候。他那个穿的也都差不太多啊
0: ，服装、啊
1: 、服装上就都挺好。就能不能那个突出一点？一看那些人本身我也不太认识哈，就是嗯，那些小鲜肉啊，长得倒是挺帅，精实的。一会儿出来一会有点分不太清了，他不是东南西北东伯侯西伯侯的，就是四个伯侯的孩子嘛。然后是谁谁谁
0: 不太？姬发跟那个殷郊我都分了好久，我看了<笑>看,
1: 了看了半天，对对对,对，我也有点有点懵。然后他是谁呀、啊？就是，然后服装上又一样啊，没有什么，哎、什么对对对。么区别。是,是
0: 因为本身你服装一样的话。真的看上去就差不多啊，都是帅哥。你这确实
1: 胸前一人别个牌这边是娘家写，<笑>那边婆家写，下边写个名，写的是谁说的
2: ？还有一点，我觉得稍微有点不真实的就是，商朝那个时候生产力它本身不应该像电影体现出来那么、啊、算那么好是吧？对，那么豪华，啊、它应该再破破烂烂一点。
0: 你看那个时候还不到那么辉煌，太辉煌了！写这儿他还是甲
1: 骨文呢，刻、啊啊、那个龟甲上，刻骨头上，然后穿那个衣服<对>穿的跟那个黄金圣斗士似的，一个一个那个圣衣人穿的是吧？是嗯、但是
0: 我觉得这个还是可以接受吧，因为你想想，这是一部电影啊。
1: 嗯
0: 。如果太过于。
1: 简陋的话，朴素
0: 简陋朴素的话，<是>那也没有什么看头，没吸引力呀、啊
2: 。咋咋<笑>整？你说这个拍个电影可真难呢，不好整。是，在我印象中，就是老版电视剧那个《封神榜》，他那个描写的还是非常的，就是那画面还是非常的真实的，包括身上的衣服都是很粗的那种布，嗯、对吧？嗯、铠甲那多贵重的东西啊，那个时候是青铜时代啊，那铁都很少，那。你整全身都铠甲，然后武器又那么好，这，哎呀
0: ，我天哪！这个是，我也我也注意到这一点，但这个你要回到那个年代的话，这是不可能的事情，这确实不可能。
2: 他那个朝歌那个很，有点稍微有点超了，在我干那种。但是那个西岐还行，嗯
0: ，西啊西岐对，
2: 那个我觉得那个建筑那种程度挺真实的
0: ，实在实在嗯嗯，西岐还可以。哎，说到朝歌这个事儿哈。以前不是读潮歌的吗？嗯，潮歌吗？啊，我听的时候我就有点愣了神，你知道吗？就是我改不过来，就是以前是读潮歌的。嗯，我不知道什么时候改的。
2: 反正电影里都是朝歌。嗯
0: 、对他一直朝歌朝歌的，我就很懵。但是后面听多了也适应了。嗯、啊，但是我记我印象中是以前是一直都是读的是朝歌。嗯，不知道不知道什么时候改的。嗯、啊。啊，这具体哪一个是正确，我也不知道。嗯，反正咱们，嗯，不知道就不敢说。<笑>电你说是《朝歌》就《朝歌》吧
2: 。哎<笑>、啊，聊这种传统文化的东西吧，太难了，嗯、有的时候很容易露怯。你说有的时候发表更多的观点吧，<对>很容易就把自己的无知暴露出来
0: 。那行吧，那咱们今天聊这部电影就聊到这了。其实也聊的，嗯。还没聊完，因为可讨论的东西太多了。咱
2: 们这是第一
0: 部，没错，对，聊风《封神》嗯、神第一部，《封神》第一部，嗯，是，但是我觉得还是可以，这部电影还是比较成功的，嗯，不错，所以推荐大家去看一下，嗯
2: ，它不会有那种你看之前会感觉到嗯很累，或者是说有很多地方看不懂、嗯、这种担心，我觉得没有必要，对,对,对,对，它确实是简化了很多，你可以拿它当一个商业电影去看，而且里面的。表演啊，这种都很可圈可点
0: ，可以当它是一个全新的故事来看，<对>不要带着过往的一些呃固有的印象去看，嗯、因为它确实改动很大啊、呃，变化很多。但是只要你能看进去了，就 OK， 没有什么问题的。他表达还是很清晰他，他讲
2: 故事是给你讲的很清楚的
0: 。是的，嗯，所以推荐大家去看一下吧。那咱们今天这期节目就到这儿啦、啊。感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 pass”。下期见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。